0: Słuchajcie, ja proszę na radiu, żebyście jak coś wołali mnie, kiedy będę potrzebny, bo teraz potrzebuję chwili ciszy, a nie chcę radia wyłączać, żeby was słyszeć jak ktoś.
1: Dzień dobry, witam Państwa w związku z tematem, który żraje ostatnio strasznie, w sensie od kilku dni że strasznie, czyli rolnictwa, a szczególnie ustawy związanej z hodowlą zwierząt. Wszyscy skupili się na futerkowcach, tymczasem ona dotyka także rolników i dlatego z rolnikiem dzisiaj porozmawiamy o tym, jak widzi nową ustawę przed Państwem Jacek Słoma, rolnik z Podlasia. Witaj. Witam, cześć, czołem. Cześć. Słuchaj, widziałem Twój wpis na Facebooku mówiący o Twoich spostrzeżeniach dotyczących tej ustawy. Co ta ustawa Prawo robi Tobie, rolnikowi, który nie jest związany w żaden sposób z branżą futerkową, która jest przedstawiona jako główna ofiara tego całego procederów yy, legislacyjnego.
0: E, żeby nie było wątpliwości, ja przeczytałem e, projekt nowelizacji tej ustawy yy, i sam projekt zawi- yy, jest zamieszczony na 36 stronach. Jeżeli chodzi o branżę futerkową, jest jej poświęcony tylko jeden tak naprawdę akapit. W związku z tym jest cała masa rzeczy, których będzie dotykała ta ustawa i tak naprawdę, mówiąc wprost, branża futerkowa jest tam dosyć mocno pomijana kosztem innych branż. Jakich? No Przede wszystkim chodzi mi o branżę mięsa wołowego, mięsa drobiowego, czyli chodzi głównie o eksportowane przez nas mięso halal i koszer, dodatkowo są tam branże hodowli psów kotów chodzi też o cyrk jest po prostu cała masa cała gama rzeczy, których jeszcze my teraz nie do końca możemy określić jakie, jakie te zmiany przepisów będą miały konsekwencje, bo jak się okazuje jak rozmawiałem czy z tobą, czy także z innymi osobami nawet dzisiaj, to w zasadzie każdy w tej, w tej nowelizacji znajduje kolejne, kolejne absurdy Należy powiedzieć wprost, ta nowelizacja jest pisana językiem kompletnego laika. Pojawiają się błędy merytoryczne, pojęciowe, przede wszystkim... jest kompletnie niezrozumienie samej zootechniki w ogóle nawet to słowo tam nie pada, ale w zasadzie jeżeli chodzi o, 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 o bydło czy, 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 czy drób, powinno to, to słowo się tam znaleźć. Po prostu jest ona napisana językiem laika, no ale niestety dotyka już profesjonalistów, tak? czyli ludzi, którzy którzy żyją z tych zagrożonych braci.
1: Jakie masz zarzuty do tej ustawy? Jeżeli mówisz o, o mięsie, halal koszer, tak? Ja zrobiłem taki mały research przed naszym spotkaniem. Minister Danowski powiedział, że islam się rozwija, w związku z tym islamu jest coraz więcej, coraz więcej do potrzebnego jest mięsa halal. I jak powiedział, to jest jedyny nasz produkt de facto eksportowy, który możemy zaproponować światu, bo nic innego nie mamy, tak? Znaczy w, ta, w takich ilościach, tak? I to jest rynek, na który możemy wejść spokojnie. Jakie ograniczenia według Ciebie w kierunku tego r- rynku w tej ustawie są, nie wiem, niedopuszczalne, to może tak nie powiem, ale po prostu no, nie podobają się tobie, jako rolnikowi.
0: No po prostu, po prostu likwidujemy gałąź produkcji rolnej, no bo należy zauważyć, nawet osoby, które, z którymi gdzieś dyskutowałem na ten temat w internecie, zauważają, że chociażby branża futerkowa to jest tylko jedna branża. I tak jak mówię, branża futerkowa jest dosyć istotna, ale w świetle tych zmian przepisów jest ona tak naprawdę poświęcono jej tak naprawdę tylko jeden akapit. Tam jest cała masa rzeczy, która odnosi się do innych sektorów. No i w mojej ocenie przede wszystkim najgorsze jest to, że likwidujemy branżę eksportową mięsa, halal czy też koszer. Warto zwrócić uwagę, ja dysponuję danymi, które mówią o tym, że rynek mięsa halal na świecie, jest wart 1,8 biliona dolarów, a za 7 lat ma ma stanowić 2,1 biliona dolarów. I teraz uwaga, on się rozwija z z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze liczba wyznawców islamu jest na świecie coraz większa i w związku z tym oni po prostu jedzą mięso przygotowywane w innej technologii, i to jest oczywiste w liczbach bezwzględnych, że tego mięsa będzie na świecie, będzie na nie zapotrzebowanie wzrastało. A drugą kwestią, która jest dosyć istotna, mięso wołowe jest troszeczkę wyższej, wyższym towarem jakościowo, ale także kulturowo niż chociażby mięso wieprzowe. No i warto zauważyć, Badania, które mówią o tym, że społeczeństwa bogatsze spożywają więcej wołowiny, a społeczeństwa biedniejsze spożywają więcej wieprzowiny. Ale co ciekawe, no, jeżeli chodzi o branżę wołową, bo tutaj się skupiliśmy na branży wołowiny, to jest wartość eksportu wołowiny jako takiej, nie tylko koszer, to jest około 6,7 miliarda złotych, zdaje się w zeszłym roku, z czego 2,2 miliarda złotych to było mięso koszer halal. Jeżeli chodzi o drób, warto zauważyć, jesteśmy największym producentem, eksporterem drobiu w Europie. No i ten rynek jest większy, bo cały eksport około 12,6 miliarda dolarów złotych, z czego warto zauważyć, że aż 40% to jest mięso halal i koszer. I nie są to jakieś dane wzięte z kosmosu. Są to dane po prostu podawane przez producentów tego tego mięsa, hodowców tych zwierząt, już oni doskonale wiedzą, co sprzedają. Warto zauważyć, ja ja co prawda jestem zbożowcem. Nie mam ani hodowli zwierząt zajmuję się produkcją zbożową. Zresztą nie przez przypadek znajduję się teraz w traktorze, ponieważ jestem w trakcie wykonywania pracy. Tutaj przed przed naszą rozmową mówiłem, że że pracujemy, więc, więc będziemy nadawać, że tak powiem, prawie że na żywo. Ale mimo wszystko likwidacja jednej z tych branż dotyka tak naprawdę wszystkich branż. Jest to mechanizm naczyń połączonych i nie... Muszę teraz zamknąć, przepraszam, ale... To się tutaj. Ktoś jedzie, zaraz zobaczycie gdzieś tam za moimi plecami. Jest, jest to mechanizm, rolnictwo jest mechanizmem naczyń połączonych, i w związku z tym warto zauważyć, że nie da się wyciągnąć jednego segmentu. W tym przypadku spili się na kółczakach, czyli jest to ułamek całych, całych, całych tych zmian, i nie można po prostu wyjąć jednej gałęzi bez szkody dla innych. Powiedz
1: mi, jak to w twoim przypadku wygląda, bo jesteś faktycznie w, osobą, która w, sieje, tak? Sieje i ma ziarno. E, jeżeli zniknie w, znikną e, ubojnie halal, w, jeżeli z, znikną futerka, czy to na cie, jak na ciebie to wpłynie? Bo że wpłynie wiadomo, tylko w jaki sposób.
0: No pierwsza sprawa, to, to są takie podstawowe zagadnienia ekonomiczne. Jeżeli produktu zbożowego, tak? w moim przypadku czy to będzie ziarno zbóż czy czy, czy, czy kukurydza, na rynku mniej więcej będzie podobnie. Te struktury zasiewów, one nie zmieniają się tak radykalnie z roku na rok. To są takie dłuższe procesy. I mniej więcej na rynku krajowym tego ziarna będzie w podobnej ilości, ale zmniejszy się liczba odbiorców, ponieważ tych hodowców będzie mniej. I w związku z tym, że tych hodowców będzie mniej, ja będę miał po prostu problem ze zbytem, a może inaczej. Ja prawdopodobnie te zboże sprzedam, ale w związku z tym, że kupujących będzie mniej, to ci kupujący, którzy zostaną, będą po prostu serwować nam niższe niższe, niższe ceny.
1: Jak oceniasz dodatkowe przepisy, które są w tym planie ustawy na przykład dotyczące tego, że, bo rozumiem, ty nie masz zwierząt, ale taką... taką... Nie mam zwierząt. Okej, ale sytuacja, w której ludzie, którzy są de facto z ulicy, stworzyli sobie jakąś fundację, E, przychodzą nagle do ciebie i mówią e, pa, panie Jacku, u pana w domu na pewno jest pies, którego pan źle traktuje, bo takie mam informacje i chcą wejść. Ty ich oczywiście nie wpuszczasz, bo to jest absurdalna sytuacja, ale w świetle tej ustawy, jeśli ich nie wpuścisz, to oni wrócą z policją, która pod przymusem wejdzie do twojego domu, niezależnie od tego, czy ci ludzie mają rację, czy nie. Poza tym, to nie są inspektorzy sanitarni, to są zwykli ludzie, jak sam zauważyłeś w swoim pisie, na przykład po, nie, po polonistyce, tak? czy w jakichś innych kierunkach związanych z, z, z rolnictwem, z zwierzętami i to oni będą podejmować decyzje, a nie ludzie wykształceni z komórek państwowych, którzy mają wiedzę, czy faktycznie dobrze czy źle traktuje zwierzęta. Jak to odbierasz?
0: Tak jak mówiłem na początku, jest to to tekst pisany językiem laika i w związku z tym beneficjentami będą po prostu laicy. Należy odróżnić jedną rzecz, ponieważ ja uważam, że należy te organizacje nazywać nie ale antyhodowlanymi, ponieważ są już wyroki sądów prawomocne, skazujące, oszustów antyhodowlanych na kary bezwzględnego więzienia. Ten proceder już był. Media branżowe o tym mówiły. To nie jest coś, co się wytworzy. To już było. Przypomnijmy, że chodzi o sytuację,
1: kiedy tak zwani ekolodzy zabierali ludziom zwierzęta a później wystawili rachunki osobom, które te zwierzęta zabrali za y, przytrzymywanie ich. I to były sprawy, które skończyły się w sądzie. O tym Jacek w tej chwili mówi.
0: Tak, i oczywiście były to, y, po prostu to była kradzież zwierząt, były to nielegalne y, procedery. Y, sąd skazywał te osoby na kary bezwzględnego więzienia. I to była w kilku przypadkach recydywa, czyli to nie było jedno, jednorakie. Po prostu niektórzy ludzie zrobili sobie z tego biznes na życie i to była oczywista patologia. To jest w dalszym ciągu oczywista patologia. Obecny, obecny jeszcze prawdopodobnie minister rolnictwa bardzo mocno zwracał na to, na to uwagę I, 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 i wydaje mi się, że słusznie. I proszę zwrócić uwagę, że odpowiedzią na tą patologię jest tak naprawdę zwiększenie kompetencji organizacjom, które które tą patologię wytworzyły. W związku z tym jest to kompletne odwrócenie pojęć jakiejkolwiek wartości. Wydaje mi się, że nie można dawać w ręce tak ogromnych kompetencji, a przypominam, na na dzień dzisiejszy, że ta ustawa, ta nowelizacja ustawy wejdzie w życie, to te organizacje bez żadnego wyroku sądu będą mogły zabrać zgodnie z prawem czyjąś własność. To jest to skok na własność. Jest to rzecz kompletnie cywilizacyjnie dla nas. W związku z tym jest to coś, coś horrendalnego, tak więc no, nie jestem w stanie, w stanie tego wyobrazić. Czyli nie mówimy
1: tylko o kłunach, jenotach, tych wszystkich futerkowych stworach czy jest... krowach, tylko do każdego domu w Polsce będzie mógł wejść sobie jakiś osobnik, zabrać psa i kota, bo tak będzie mu się chciało i nie będzie musiał nawet powodu przestawiać, bo Według niego będzie miało takie prawo.
0: Tak, oczywiście. Ja wydaje mi się, że dobrym sposobem na trelowanie tego typu przepisów byłoby to, żeby, bo tam w przepisach jest to wyjaśnione, że tylko organizacje, które mają w celach statutowych wpisane dbanie o dobro zwierząt, ochronę zwierząt. W związku z tym postulowałbym, jeżeli te przepisy wejdą w życie, aby wszystkie organizacje, nie wiem, prawicowe chociażby, wpisały sobie w statucie tego typu zapisy. No i na powrót odbierały te zwierzęta tym osobom, które je zabiorą. I znaczy, to można grać tak w ping-ponga. Nie? Ja,
1: ja mam inny plan. Założę taką fundację i pierwsze co, to pójdę do, do domu pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby sprawdzić, jak traktuje swojego kota. Bo dlaczego by nie, skoro do, do każdego będzie można wejść. Ale przychodząc do rzeczy związane z tą ustawą. E, wspomniałeś w, twoi, w swoim wpisie e, o przepisach dotyczących e, tego, że zwierzęta będą musiały żyć pod zadaszeniem. E, czemu to jest niefajne? na twoim zdaniem.
0: To znaczy te przepisy po prostu nie jak mają się do współczesnych warunków hodowli. E, mamy znajomych, nawet mamy jednego wspólnego znajomego, który prowadzi hodowlę bydła. E, i, Mój inny znajomy także ma hodowlę bydła. No i te bydło trzyma pod tak zwanymi wiatami. To, jest to bydło mięsne, rasy, jak, jak to się mówi, taki półdzikiej. Te, te krowy praktycznie są samoobsługowe, one cielą się same. Wystarczy w zasadzie im duży areał do, do wypasu bieżąca woda, no i, no i one sobie po prostu świetnie, świetnie radzą. No i kiedyś zapytałem go w, w, w zimę, gdzie był dosyć spory wiatr, bo tam było raptem może minus 7, minus 8 stopni Celsjusza. Zapytałem go, kurczę, te, ten wiatr wieje, a te, te, te krowy tak łażą po, tych, po tym śniegu. On mówi, słuchaj, no to są takie zwierzęta. One popatrz, mają tutaj oborę, ona jest otwarta, one mogą sobie wejść, a one tam w zasadzie w ogóle nie wchodzą, no bo to są takie zwierzęta, które po prostu lubią ładzić. One ciągle łażą, tarzają się w tym śniegu. No i to było takie duże ponad, stado ponad 100 sztuk. No i one w zasadzie nie potrzebowały tego, tego typu budynku. Jest cała masa ferm, gdzie tego typu zwierzęta, E... mają przystosowaną do swoich potrzeb wiatę, czyli to jest kawałek zadaszenia, gdzie jest tam jakaś woda, siano, ey, a, ya, jakaś karma no i, i te zapisy, o których mówimy, kompletnie nijak mają się do, do, do stanu faktycznego i do jakiejkolwiek wiedzy o zootechnice i, i, hodowli, i hodowli zwierząt. Kolejna rzecz, tam jest takie ciekawe, ciekawy zapis, który mówi o tym, że zwierzęta mają mieć zapewnione światło dzienne. No przecież ja kiedyś studiowałem ochronę środowiska i pamiętam, jak nas profesor zaprowadził do do, do piwnicy w Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie pokazał nam hodowlę karaczanów. Karaczany to są takie po prostu duże karaluchy. One były hodowane przez uniwersytety na potrzeby zajęć, skarbiania jakichś innych większych zwierząt. Tymi, tymi karaczanami i one po prostu były hodowane y, w ciemnicy. Nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce jest dużo osób, które mają po prostu takie zachścianki, fanaberie albo jakąś sympatię do takich zwierząt jak jakieś y, duże pająki, jaszczurki i tak dalej. Czym te zwierzęta się żywią? Albo myszami, albo właśnie takimi karaluchami. No przecież jest też ca- cała gałość, która która hoduje tego typu zwierzęta, ok, może to być nisza, no ale przecież te karaczany muszą być hodowane po ciemku. Bo bo światło powoduje,
1: że one mogą umrzeć po prostu.
0: No może nie umrzeć, ale to byłby stres, o którym jest mowa w, tejże, okay. w tej w tejże ustawie. Tak więc no, po prostu przepis zaprzecza przepisowi, a już przede wszystkim całość zaprzecza zdrowej logice.
1: Rozumiem. Przy okazji tych, tego poprzedniego tematu, który mówiłeś, pamiętam też, że znasz człowieka, który hoduje sarny ogromne ilości tak. saryn, które biegają sobie po polach, po lasach. No i tutaj z budowaniem jakiegoś daszku chyba w ogóle jest absurdalne. Jeżeli ten przepis będzie przymusowy, to jest wyjątkowo głupi, pragnę zauważyć.
0: Znaczy jakieś tam zadaszenie ten człowiek ma, ale podejrzewam, że ono jest bardziej wykorzystywane w celu Yy, przetrzymywania paszy, karby dla tych, dla tych zwier- zwierząt, no, ale tak jak mówisz, no przecież zwierzęta żyjące w lesie nie mają dachu na głową, tak? No, umówmy się. No,
1: no dokładnie. Yy, yy, yy. Następny temat, yy, uderzenie w cyrki, bo to jest, yy, to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo jeden z przepisów uderza w cyrki, zakazuje ich działalności, yy, ale w tym samym punkcie jest napisane, w sensie przy cyrkach, Oraz, ja może zacytuję, żeby nie popełniać błędu, dobrze? Bo żebyśmy byli bliscy bliscy litery, o której mówimy.
0: Posłuchaj, to teraz, póki szukasz, to Ci powiem na marginesie. Dopiero zwróciłem na to uwagę, bo największymi producentami, jak Ci mówiłem przez telefon wołowiny na świecie, jest Brazylia, Stany Zjednoczone. Argentyna, Australia, Nowa Zelandia. No i tak się ciekawie składa, że prezydent Brazylii do nas zaraz przyjeżdża. Ciekawe, czy nie będą <śmiech> rozmawiać o brazylijskiej wołowinie.
1: Dobra, mam ten przepis. E, jeden z przepisów nowej Dob- ustawy mówi o że zabrania się działalności menażerii objazdowych, a także organizowania prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt, teraz uwaga, lub podobnych pokazów związanych z wykorzystaniem zwierząt w celach rozrywkowych. Taram, Czy tylko ja tu widzę na przykład sytuację taką, że zawody konne nie mogą się odbyć? Że pokazy psów nie czy mogą się odbyć? Bo to jest rozrywka. Bo to jest przecież rozrywka, tak.
0: tak? Oczywiście, że tak. A gołębie yy, hodowlane yy, pocztowe, tak. Cała, cała masa po prostu innych zwierząt. No, to, to jest po prostu jakieś abczość, rekonstrukcje historyczne, tak? Przecież to jest rozrywka. No, to, to nie wiem. Albo na przykład organizowanie kuligu, tak? To jest u nas na Podlasie dosyć popularne. No, to, to, to... No, po prostu doprowadzamy się do takich sytuacji absurdalnych, ale nie ma co się oszukiwać. Jest to teoria ruchomego horyzontu, bo jeżeli komuś się wydaje, że organizacje prozwierzęce poprzestaną tylko i wyłącznie na tych absurdach, o których my tutaj rozmawiamy, no to jestem przekonany, że się głęboko myli. Tak jak powiedziałem, są to organizacje antychodowlane, nie prozwierzęce, tylko antyhodowlane, którym tak naprawdę zależy na tym, aby swoją ideę fix, aby swój sposób życia, aby swoją ideologię, z której zrobili sobie religię, wcielać po prostu w życie i siłą i przymusem narzucać ją całym społeczeństwom. Więc jestem przekonany, że to jest tylko jeden z etapów. Gdzieś na Facebooku jedna ze znajomych krytykując mnie napisała, że przecież zamiast do cyrku mógłbym pójść z dziećmi do zoo, więc ja jej słusznie wydaje mi się zwróciłem uwagę, żeby ona była ostrożna z tym zo, ponieważ być może to jest drugi bądź trzeci etap i jeszcze kiedyś przyjdzie jej się z tych słów wycofywać. Więc no, wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy w mojej ocenie wrócić do dosyć istotnej kwestii, ponieważ e, tak jak e, mówiliśmy o tych rynkach halal i koszer, Największym producentem wołowiny w Europie jest Francja. Oczywiście oni ogromne ilości zużywają na własny rynek. W drugiej kolejności są Niemcy i to są wielkości rzędu około miliona ton rocznie. No, Francja trochę więcej, milion sześćset Tysięcy ton rocznie. Wielka Brytania niecały milion. My, my tej wołowiny produkujemy około tylko pół miliona ton rocznie. Tak? Mówię o całości, więc zwróć uwagę, że tak naprawdę my na rynku wołowym mamy i tak większych graczy. To są duzi, duzi gracze, z którymi i tak ciężko nam konkurować. Warto zwrócić uwagę, że w 2014 roku przepisy, o których mówimy, jeżeli chodzi o ubój rytualny, zostały odrzucone przez Trybunał Konstytucyjny. Był to wyrok z 10 grudnia 2014 roku, gdzie mm, Trybunał Konstytucyjny powiedział wprost, że nie można stawiać praw zwierząt powyżej wolności religijnej, a ponadto jest tu swego rodzaju niekonsekwencja, ponieważ jeżeli chodzi o to ogłuszanie zwierząt, bo to głównie o to chodzi, jeżeli chodzi o ogłuszanie zwierząt, to jest jakaś niekonsekwencja, bo zwróć uwagę, czy myśliwy myśliwy ogłusza zwierzę, zanim je zastrzeli?
1: Nie sądzę. No
0: nie. No nie sądzę. Więc no to przecież nie biega gdzieś tam z młoteczkiem, nie ogłusza tego zwierzęcia i dopiero ale, później ale, krzyczy. Ale, ale z myśliwymi ci no.
1: sami ludzie tak też to walczą, także to jest, to, to jest jeden i ten sam front tak to naprawdę. To
0: prawda, to prawda. Więc tak naprawdę my rolnicy myśliwi jedziemy na, 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 na tym samym wózku. E, no mówiłem też... E, no, proszę.
1: E, wspomniałeś o, to, się wspomniałeś o Trybunał Konstytucyjny. To było w Polsce dla Państwa informacja i znowu w Polsce ten sam przepis chcą wprowadzić ludzie, którzy stworzyli tę ustawę, wiedząc, że został już odrzucony przez Trybunał Konstytucyjny. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Ale powiedz mi jedną taką rzecz chyba na koniec, bo e, Wołowina, o której głównie teraz mówimy, e, to jest część umowy niemieckiej z Ameryką Południową. Złaną umowa Mercosur, tak? Czyli, że Brazylia, Argentyna i te kraje Ameryki Południowej będą dostarczać tak, tanie, tak. Mięso, e, tanie mięso do Niemiec w zamian za niemieckie samochody e, i technologie, Być może cała ta sytuacja jest związana z tym, jak myślisz?
0: Pomiędzy Mercosur a Unią Europejską. W związku z tym my jako członek Unii Europejskiej też jesteśmy stroną tego porozumienia. I zwróć uwagę na to, że faktycznie Unia Europejska od lat nie mogła się zdecydować, czy chce być importerem, eksporterem żywności, czy produkować na własne potrzeby. W mojej ocenie Unia Europejska, czytaj, Niemcy zdecydowały. Oni chcą być importerem żywności, stąd między innymi ta umowa, chociaż ona była przez wiele, wiele lat negocjowana, ale zwróć uwagę na to, że to działa na na zasadach wymiany handlowej. My dostajemy żywność, oni dostają wysokie technologie. z całym szacunkiem, no ale my nie mamy na tyle wysokich technologii, aby z takich umów korzystać. No to Niemcy będą tam pchać Mercedesy, Siemensy i inne swoje wysokich lotów technologie, a nie my. No bo bo z czym? Warto zwrócić uwagę, że bra Brazylia właśnie jest liderem, jeżeli chodzi o produkcję wołowiny na świecie. Ee, Argentyna też to jest bardzo mocny bardzo mocny eksporter. No i my będziemy prawdopodobnie w zwiększonych ilościach tą wołowinę ściągać, mimo że on, oni jeszcze nie wykorzystują tych limitów, które, które, które mają na, na eksport żywności do, do krajów Unii Europejskiej.
1: Czyli co, raz umiesz, można powiedzieć, że całe to zamieszanie z tą ustawą de facto robi podgórkę wszystkim producentom żywności w Polsce, tak? To chyba należy tak.
0: widzieć. To jest warte podkreślenia, co powinienem w zasadzie powiedzieć na początku, ale powiem na końcu o takich dwóch sprawach, jeśli pozwolisz. Pierwsza rzecz, nikt nie konsultował tego ze środowiskiem rolniczym, jakimkolwiek. Jest to po prostu ustawa, nowelizacja ustawy, która po prostu językiem laików pisana narzuca sposoby produkcji rolnej w Polsce. Druga sprawa. Jest to kompletne zerwanie, jest to efekt kompletnego zerwania pomiędzy wsią a miastem, co jest istotne w mojej ocenie w tej sprawie, ponieważ zerwano więź. Polegając kiedyś ona polegała na tym, że młodzież przyjeżdżała do tych dziadków na wieś, pomagała w produkcji żywności, widzieli, skąd się bierze mięsko, jak wygląda krówka, po co się tuczy króliczka. Dzisiaj tej więzi tej łączności nie ma, bo po pierwsze ci dziadkowie albo już nie mają tych gospodarstw, albo nie żyją, a szczególnie nie ma co się oszukiwać, młodzież ma inne inne pomysły na spędzanie wolnego czasu. A z drugiej strony, my jako wieś też nie za bardzo potrafiliśmy przekazywać to, o co nam chodzi. też gdzieś tam za za pośrednictwem tego, że wprowadziliśmy wysokie technologie w naszych gospodarstwach i te same areały obrabia nie 20, ale dwie albo trzy osoby. W związku z tym ta pomoc często nie jest nam potrzebna w tym sensie, że Dzisiaj potrzebujemy na wsi wykwalifikowanych pracowników, a nie przysłowiowych ludzi do, 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 do zmiatania czy przesuwania ziarna skupi, Ale wiesz,
1: że skupi. to jest jeden z argumentów ludzi, którzy pchają do przodu tą ustawę, że w rolnictwie pracuje mało ludzi. To nie dotyczy jakiejś dużej grupy ludzi. Że to jest bardzo mało ludzi i ty, ty, ty w tej chwili wyjaśniasz, że owszem jest ich mało, dlatego że nie jest ich tyle potrzeba, ale jeżeli ty masz swoje pole, które jest z tego co wiem kilka, czy z pterek, które jest kilka razy większy, od tego, który twój tata wcześniej obrabiał za pomocą o wiele większej liczby ludzi, a ty większa reo ogarniasz, ile was jest tam na miejscu? Trzech. Trzech. I to jest argument dla wszystkich, którzy mówią, że cała ustawa dotyczy małej garstki ludzi. Ta mała garska ludzi produkuje bardzo dużo, czyli tyle, ile 20-30 lat temu produkowały setki ludzi. Dlatego jest to tak mało, bo nowoczesne technologie. Dobrze mówię?
0: 350 tysięcy gospodarstw w Polsce jest producentami e, wołowiny. 350 tysięcy gospodarstw, nie mówię o osobach, tylko o gospodarstwach, na które składają się całe rodziny. Więc ta liczba powinna mówić dosyć dużo. W Polsce mamy ponad milion rolników, chociaż warto zwrócić uwagę, że często ci rolnicy są tylko i wyłącznie na papierze, ale ale mimo wszystko jest to to dosyć duża grupa społeczna.
1: Jacku, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Wracaj do pracy. Państwu za uwagę. Państwa gościem był Jacek Słoma, rolnik z Podlasia.
0: (laughs) Pozdrawiam. Cześć chłopaku, na razie. Dzięki.